0: Čtenáře posluchače a diváky eFaster.cz, vítáme vás u znovu obnoveného pořadu
1: eFaster Live, ale teď trošku jinak. Tak, rozhodli jsme se po krátké debatě tady s Kubou, že už budeme tenhle pořad dělat jenom jako audio, protože správně asi předpokládáme, že většina z vás má automobil, v něm posloucháte čas od času rádio takže, když vás přestanou bavit ty písničky a povídání chytrých moderátorů, tak si můžete pustit právě nás. Budeme se snažit tu stopáž vždycky udržet nějak rozumně, aby vám to vyšlo, až budete někam cestovat a budete si moct pustit tuhle kulisu.
0: No a my si občas budeme zval taky hosty, budeme dělat rozhovory, ale teď v tom prvním díle tady máme Vaška Rybáře, redaktora e a mě, jako Barajelka, šéf redaktora Faster Magazine. No a čím jiným bychom měli začít v tom obnoveném pořadu, než ženevským autosalonem, který se chystá zítra otevřít své brány. To bude takové první téma. Vašku, do čeho se pustíme pak dál?
1: No, pak tam máme ještě McLaren P1, která nás už hodně dlouho zajímá. A samozřejmě v posledních týdnech se začaly objevovat první testy. Top Gear se svezl a samozřejmě se svezl i Chris Harris, který ho my na pětě sledujeme a měl toho takzvaně plný kecky, takže o tom si určitě popovídáme. Přesně tak a
0: nakonec ještě se podíváme na e, korejské automobilky, které představily několik velmi zajímavých konceptů, mířících na evropský řidický auta sportovní.
1: A nevypadají vůbec zle. Tak, ale ještě než se vrhneme na tu ženevu, která teď určitě na pár dní opanuje všechny automobilové média tak tady máme takovou milou zprávu od Seatu, který vypálil ten předautosalonový rybníček, řekl bych úplně všem ostatním a blízknul se rekordem na Nordschleife. Přesně tak,
0: dneska ta zpráva konečně vyběhla ven. Je pravda, že já jsem byl před 14 dny na prezentaci Cupri Air a tam už nám pouštěli takový malý teaser o tom, že jezdili na výburgringu a že nás čeká malé překvapení a to je v podobě toho rekordního času je pravda, že Cupra 280 nejen, že stanovila rekordní čas, ale je první předokolkou ostrou, která se dostala pod 8 minut. No a zároveň porazila našeho oblíbeného hodheče, ten Megane RS. A já řeknu na rovinu, i přesto, že jsem s ní jezdil, řekl jsem, že je strašně rychlá, ale přeci jenom je tak trošku vypočítatelná podle stylu aut VW Group, tak mě to docela překvapilo. Čekal jsem, že přeci jenom ten Megane RS bude lepší, ale asi je vědět, že postupem času budou muset znovu zapracovat. Co
1: na to říkáš ty? No ty sám si ve videu ke kupře říkal, že je taková snadno kontrolovatelná, předvídatelná, že nevybočuje tím zadkem tak jako ten Megane. A možná v tom je jakoby důvod té rychlosti, že to auto opravdu i v těch rychlejších průjezdech v těch zatáčkách, jako dokonale drží stopu. Je tam použitej jiný typ toho diferenciálu, že ho nepřibržďuje teď kola. To znamená, že tohle všechno se asi pravděpodobně projevilo. Myslím si, že asi nehraje takovou roli, že Megan má o trošku méně koní. Podle mě je určitě lehčí, protože je to přece jenom extrémnější verze.
0: Ne je pravda, že tam rozhoduje točivý moment u těchto aut a tam si myslím, že to bude podobný jako Megane, tak u Sátu. A já musím říct, že e, máš pravdu, když se nad tím zamyslíš, tak vlastně to auto je tak snadno říditelné, e, že nemá takovou tu vlastnost toho, že musíš ho opravdu v zatáčkách řídit, že ti někde ustřelí zadek. Je opravdu, jede buď to neutrálně, nebo mírně nedotáčevě, zadkem moc nehází, ale je, je strašně rychlý. Jako na rovinkách, co jsem já zkoušel na tom v okruhu, tak bylo fakt bych řekl pocitově, to nedokážu o tak snout, ale pocitově mi přišlo na rovince rychlejší než to Megane, já tam jsme ali, já nevím kolik ta rovinka mohla mít 500 metrů, jsme tam udělali z výjezdu z zatáčky rychlejší 210, jako to auto fakt je strašlivě rychlejšího. A na druhou stranu, co si budeme povědat, to auto na tom Nürburgringu řídil Chordy, žené, což je bývalý tovární tu tak ten si přeci jenom něco najezdil ve VTC, takže to není žádný ž ale jo, jako mně se to líbí, že ten boj pokračuje a já si myslím, že to aspoň dostrká Renault, aby zase něco dalšího udělal. A nebojím se toho, že by, udělali, že by neudělali něco rychlejšího, protože ten rozdíl tam není tak velký, když si víme, že to je z roku 2011, oni to překonali o nějakých 9 sekund.
1: No a ještě bychom do té party možná měli přibrat toho třetího zadu a to je Honda. Honda vlastně chystá do ženevy Type R koncept, a už předem se chlubila tím. Už předem se chlubila tím, že oni taky ujeli čas pod 8 minut. Teď je otázka, kdo bude tlejší. Je pravda, když se na
0: ty auta podíváš, tak honda ze všech teď vypadá nejdramatičtější. Nejagresivnější, velký křídla, nafou, blatníky. Myslíš, ale je to koncept. Jo, je to koncept, ale designově mě se líbí zatím, ze všech nejvíce a pokud to auto. Třeba, já nevím, ze 60% zůstane tak, jak vypadá, tak si myslím, že to bude velmi dobré. A jo, já počítám s tím, že Honda určitě nebude o 10 sekund zase a ten, naopak já bych počítal s tím, když vemu, jaký byly Hondy, tajpárovský. tak bych počítal s tím, že právě Honda bude bez problémů rychlejší.
1: No, no na koně to vychází stejně, obě auta mají 280 koní a já si myslím, že bude velmi zajímavý sledovat, s čím teda přijdou.
0: No, já doufám, že Honda nám udělá radost, i když to bude přeplňovaný motor, tak ty otáčky budou hodně daleko, jak jsme u ní zvyklí. A já tam vypíchnu ještě jedno věc. Takovou zajímavost. Seat použil, a neschoduje se to mimochodem s tím, co jsme měli na prezentaci, tak Seat použil úplně nový Michelin pilot Super Cup 2, nebo Sport Cup 2, který mimochodem i na Gringu použil Porsche 918 Spyder. Ale tyhle pneumatiky my jsme neměli napraznit.
1: Mm-hmm. Takže je vidět, že oni
0: využívají každou možnost, jak to auto upgradovat pro tu jízdu na tom, na tom Neiburgingu, ale o tom už jsme několikrát psali. Že? No,
1: je pravda, že dokud jsou to sériový gumy, tak je to povolený a ten čas je vlastně uznaný jako oficiální. Mně se na tom hrozně líbí, že ty předokolky, ty hodheče, se teď dostaly výkonově na takovou neuvěřitelnou úroveň, že teď se hraje čas 8 minut. No. Když to ty hypersporty to znamená 918 Spider a McCann EP1, hrajou o 7 minut. No. Jasně, je to minuta, ale... Ale ten to v
0: tom výkonu, v tom v koncepci a, a v tom chování auta to je obrovský. Pro by si to
1: dokázal představit před pár lety? My určitě ne.
0: Přesně tak, ale já pořád zůstanu u toho svýho, ať jen to můžeme uzavřít, tady tu novinku, že e, pro mě ty časy jsou jenom něco na podružnýho, protože já tvrdím, že dokud, dokud nebude nějaká komise, Lidí, jeden jezdec, který bude sedat do těch aut a bude tam ten čas zajíždět, tak je to furt všechno takový trošičku virtuální, protože nikdo nevidí, co ta automobilka na tom autě dělá. Říká se hodněkrát, a lidi z Porsche lidi z Nissanu, a lidi z Nissanu pomluvají tyhle a ty, a všichni kritizují, že ten na to má opravenýho tohle a s tím měl inženýr s počítačem a tak dále, takže furt je to něco ve vzduchu. A já si spíš myslím, že jde o to, jak to auto funguje na silnici, protože ty si ho koupuješ a nejdeš zajíždět čas po 7, po 8 minut. A to bych řekl, že je stěžení, jak se to auto chová na okreskách
1: a ne to, jaký, jaký zajelo čas na Nürburgring. Takže ideální, aby Nürburgring měl nějakého odmaskovaného styga, ten tam jezdí s každým autem. No přesně tak, ale i, i třeba pět lidí,
0: který zkontrolují, že to auto, které jim přišlo, nebo jako Eurohingat, nebo dojdou prostě to auto si vytáhnout z výrobní linky a s tímto člověk zajede, prostě aby tam byla nějaká regulérnost
1: nastavená. Mm-hmm. Připraví, že třeba to, co dělá Ferrari na Fioránu, je regulérnější? Není, ale oni tím dávají najevo, že se tady nebudou handrkovat o nějaký
0: čas, jezdí si, si na svém vlastním okruhu, jenom vydávají to, co jezdí na svém vlastním okruhu, ale je to stejná kravina, protože eh, taky nevíš, jestli je to realita, že. 458 osmička zajelá lepší čas než 430 je, že to si můžou vymyslet, co chtějenem si tam jezdit. Mm-hmm. Nicméně s Kimmim Räikkönenem přišel nový vítr, protože viděl by si někdy, že by tam, tam nějaký testovací jezdec udělal hodiny a bylo to natočený.
1: To je pravda, to je pravda. No a když se teda přesuneme k té další novince, uděláme ten oslý můstek od toho Type r který je určitě, určitě patří do té desítky, pardon, Určitě patří do té desítky těch aut, který nás tam nejvíc zajímají. Tak který další typy bys měl?
0: Myslíme, teď máme na Ženevu. To, co se od zítra představí, no, tak opravdu je toho tam letos strašně moc. Mě z těch aut určitě zajímá nový Lamborghini Huracán. Ono by se dalo říct, že to auto je jako dobře nový design a bla. bla, bla. Ale eh, už jsme se o tom bavili, že tam je důležitý to sledovat i z pohledu toho, že tam můžeme vysledovat spoustu nových věcí, které budou na Audi R8 nové generace a hlavně to auto je podstatně lehčí a jak když jsem jezdil v, s Aventadorem před rokem, tak už i tam byl vidět velký posun v tom, že jim jde o to ovládání, o tu hmotnost. Takže si myslím, že to auto by nemuselo být úplně špatné. A, kon, a konečně by mohlo být takový víc ještě jezdivý jako třeba Ferrari. Mm-hmm.
1: No, hlavně bude potom zajímavý sledovat, až to auto konečně vyleze, tak mm. jak potom začnou přibývat ty zajímavější verze, že? No. ty speciálky.
0: Superleggera, Performante, Spider samozřejmě, myslím si, že tohle bude, to je auto, který mě třeba jako jedno z aut, který mě třeba zajímá. Mm-hmm.
1: No a Huracán patří vlastně do té kategorie těch aut, o kterých víme týdny, možná i měsíce dopředu, ale pak jsou tam auta, které se ohlásily doslova na poslední chvíli, třeba Alfa 4C
0: Jo, tak to, to je pro mě obrovský překvapení, já jsem to viděl vlastně předevčí, Rému se to zaznamenal. A, nebo aspoň já jsem byl ten, který o tom nevěděl a netušil jsem, že tohle tam se staví, protože víme, že už dlouho víme, že spolu s Mazdou, nebo respektive Mazda vyvíjí novou generaci MX-5, což bude i Znovu zrozená Alfa Spider, tak jak ji známe, otevřený Roadster dvounic. A netušil jsem, že tak rychle oni uříznou střechu a postaví tam, postaví tam
1: Spider ze 40. No, na to, jak internetoví novináři většinou každý tajemství jakýkoli automobilky vyštrachají, tak tohle se povedlo docela utajit, i když se vlastně dalo očekávat, že ten Spider někdy vznikne. Skoro každý sportiák dneska, jako dříve nebo později, se s tou uříhnutou střechovou
0: No hlavně, když vidíš, jaký jsou na to reakce, na klasický 4C, jak ty lidi jsou z toho nadšený, tak tam opravdu nebyl, nebyl důvod, proč tohle auto to neudělat, protože ta lančovací edice byla téměř hned vyprodána. No a tím si zvyšuješ na jednom základně za jedny vývojový peníze zvyšuješ ten zisk, že jo? Mm-hmm. jednoduše... Ty lidi nadnaďuješ na něco novýho a dalšího, co se jednoduše představí. Ale mně se zároveň i docela líbí a těším se, i když, už to není takový tajemství, ale vlastně teď to teprve bude v té oficiální sériové verzi a to je Esco Coupe. To si myslím, že je hodně zajímavý auto, který se v Ženevě ukáže a mně se to líbí pro ten design. Já nevím proč, ale e, mě přijde, že se Mercedes po takovém tom výkyvu toho těch sportovních tvarů vrátil zase k takový té jemné eleganci. To auto, to auto je tak nádherně vytvarované, že, e, že působí tak nenásilně, tak je A obrovský. Jo. A po co si pamatuju já, starý CL bylo fantastické auto. Ježi. Dokonce si myslím, že kdo netoužil prostě mít zrovna ten... Velký sedan, tak tohle to bylo bych řekl, že ještě lepší. Tak to je třeba
1: auto, který se mi líbí. Určitě, navíc vlastně veškerý gadgety, veškerý komfort, veškerý luxus toho normálního s bude podle všeho i v tom kupátku a ten design je opravdu úžasný. Já si pamatuju, že když jsem dělal nedávno rozhovor vlastně s tím designérem, který byl zodpovědný i za ten virtuální koncept pro videohru Gran Turismo 6, tak vím, že jako tím virtuálním konceptem, který v tu chvíli, když oni to vymýšleli, vypadal jakoby nerealizovatelně, tak spousta těch prvků se potom přenesla i na to SK a Díky tomu vypadá opravdu jako neuvěřitelně konceptově. No. A přitom už je to v podstatě hotová vedle. A navíc, po tom, co
0: jsem si vyzkoušel nový SK, tak se nebojím, že tohle by nemělo úspěch, protože ta kvalita jízdy toho interiéru jsem rád, že ten Mercedes opět jakoby udělal v té luxusní kategorii zase produkt, který se bude jen tak jakoby těžko dohánět. On je celkově po celou tu dobu postavený trošku někam jinam. Ne, ne, nebudu říkat výš než Audi a BMW, ale prostě trošku stylem a charakterem někam jinam než sedmička a o osmička bych řekl. A to mě, to mě jakoby na tom těší. Ale... My nemůžeme vynechat jednu důležitou novinku, která tam bude a k tomu spíš si řekneš ty, protože ty máš takový ty vize a, a, a názor a dokážeš to víc trefit, tak to je samozřejmě Škoda Vision C, o který ty si navíc ještě psal už několik článků.
1: Tak co říkáš na tenhle nový výtvor Škodovky? Je pravda, že bychom se měli věnovat taky těm obyčejnějším autům, které jsou nám blížší i geograficky. Škodovka bude mít velký lineup v Genevě, že jo, představí tam spoustu věcí. Ale už od začátku je takovou vlajkovou lodí ta Octavia kupe nebo Octavia CC, Vision C, jak to chce každý nazvat. Že jo, má to milion názvů, ale vypadá to tak, jak to vypadá. Je to taková konkurence Passatu CC. Po té, co jsme teď konečně už viděli, nějaký finální rendery, který přece jenom vypovídají o tom autě víc než nějaké čerty a designový skici, tak já si myslím, že není úplně od věci vidět tam tu inspiraci Audi. Hmm. A myslím, že nás překvapilo, že to opravdu se tak moc odklání od toho stávajícího designového jazyka. Škodovka samozřejmě v nějakých tiskových zprávách opatrně zmiňuje, že je to nějaká výkladní skříň budoucích nějakých inspirací, které jsou vzdálené až několik let. To znamená, že to, že když to postavíte dneska vedle normální oktávky, tak si budete myslet, že je to auto úplně jiného výrobce, tak až tak nehraje roli. Ale určitě to bude hrát roli v tom, jestli se to auto objeví na to.
0: Tak mě překvapilo za první, že to pořád vypadá stejně jako kdysi, už je to nějakou dobu ukázali tu jednu fotku s autokáru, tak jsme se divili, že takhle určitě to vypadat nebude. Takže to tak vypadá. Tam jsou především nereální ty světla, které jsou úplně jiní než v současné době Škodovka má. Na druhou stranu víme, že, že koncept Rapidu, nebo to, co z, pak z něj vznikl Rapid, tak se tam spoustu věcí taky použilo, takže přesně máš pravdu. A mně se líbí, jak Škodovka dokáže splácat, teď to řeknu době, ale splácat x věcí. To znamená, oni to označí jako oktávy kupé, ale pořád má pět věři. Mně se líbí, jak si ta Škodovka nechává takové takový ty věci, kterým který, který porazí tu konkurenci, že jo. Passat, CC, prostě kupe, vzadu vykrát větší ta hra navíka, by malá, že jo. Octavka se nechala pátý dveře, to to i hned prostě, kdo bude vybírat, tak musí vzít tu Octavii, že jo? To jsou fantastické věci. Je pravda, že městě z fotek přijde, že to <hým> auto je nereální, především v té velikosti, protože mi je strašně velký, dokonce <hým> to připadá super. A těma světlama. To jsou prostě takové
1: dva poznatky, kde si říkám, že takhle určitě to auto nevznikne. No je že ta platforma M- MQB, na který vlastně teď celý, celá ta nová generace stojí, tak je dost modulární. Na druhou stranu opravdu, když budeme přemýšlet nad tím, kam to auto zapadá v té nabídce, která už teď je dostatečně nějak fragmentalizovaná, tak to nevychází. Pravděpodobně Škoda má nějaký plány, o kterých my zatím nevíme. A je otázka, jestli tohle auto teda bude opravdu jenom na předvádění A eh, nebo jestli ho i uvidíme
0: A mě by nejvíc oslovilo, což taky není nerealný, a mohlo by to tak být Kdyby se tam objevil pod tou přední kapotou, eh, já už jsem to někde psal Motor z Audi A630 TF, TFSI nebo TSI, který je přeplňovaný kompresorem šestiválec Fantastický motor, který by tam klidně bez problémů mohl být a to auto by ho uvezlo.
1: Jako je úžasné, no, ale když se teda vrátíme k Passatu CC, který teď už teď vlastně není Passat, ale je to jenom Volkswagen CC, tak tam už jediný, co zbývá a co kopíruje, řekněme, na výtku Superbu je ten starý 6. 3.6 a i tam se spekuluje o tom, že ta další varianta CC, která bude potom už se toho definitivně pustí a bude tam zase jenom nějaký malý turbomotor hmm. a Sedělo by to i s tím, co se ve Škodovce říká, že to prostě bude entry-level, že to mají být levní auta s malejma motorama, Vysť třeba ten koncept snowman, velký offroad, velký SUVčko a motory jsou vlastně zastropovaný dvouma litrama. Hmm.
0: No ale mně to nevadí, klidně, to udělají vladný, <laughs> když si
1: vemou motor, který
0: je hotový. Ale já ještě, mně se tam líbilo, <clears throat> v té tiskové zprávě, kterou Škodovka poslala, tak tam trošku zanikly Dva modely, nebo tři modely, oni dva byly jenom na obrázku. A nevím, jestli si s toho všim. A to je. Yeti Monte Carlo. Rapid Spaceback Monte Carlo. A nevím, jestli tam bylo ještě City Go Monte Carlo. To je to strašně zajímavá edice. Ona začala na Fabii, že přišla po RS. Fabii RS přišla Fabia Monte Carlo. A to auto bylo totiž daleko zajímavější než ta Fabia RS. Ono no, vypadalo stejně to... dobře. Mělo, samozřejmě nemělo tu jedna 480 koní, ale co si budem povídat, to není bohví jaký motor a on je akorát vyšponovaný výkonem, ale jak to nemá.
1: No, já si právě myslím, že Monte Carlo je ten pravý důvod, proč Fabi RS musela jít pod drn. Samozřejmě ta kombinace DSG byla extrémně drahá, byla vlastně dražší než její dvojče eh, Volkswagen Polo GTI, který podle mě je i hezčí, ale to je jedno. Ale důvod je ten, že Monte Carlo se svéma 105 koněma vypadalo mnohem líp. Mohl si k němu dokoupit sportovní podvozek, a v podstatě si si udělal jakoby slabší RSO, ale za mnohem, mnohem lepší peníze. A jak říkáš, někomu se ten designový paket možná líbil ještě víc než samotný RSO.
0: Přesně tak. Teď přejdeme k těm rychlejším autům zpátky, ale ještě než tam skočíme k tomu. Tak jenom kratil o lince jedna věc, když jsme tam mluvili o kupse, a e, Civicu tady pár, tak e, to bude trošičku negativní, ale musím se zastavit u OPL Astra OPC X3. Ten název říká něco, že to bude něco speciálního, něco úžasného. Teď vidíš ty křídla, ty karbonové výzátka, závodní sedačky ve vnitř. Tak já jsem se těšil, že to auto bude mývo 200 km a to bude brutální. OPL zase ve svém stylu prostě nám předhodí něco, co má bo 100 kilo víc, 100 kilo míní, váží to stejně jako všechny auta od grupu na, v platformě MQB a má to 300 koní. Já nevím, co na to ty říkáš, ale já jsem z tohohle pohledu jsem prostě zklamaný. Ona na není úplně špatná, ale potřeboval by fakt 200 až
1: 300 kilo domů, dolů a čekal jsem něco víc, by štíplavější. No opravdu řečeno já si myslím, že u Oplu trošku viděli, jakým všichni ujíždějí, protože všechny ty nové generace se těm byl, <kly> mají zhruba o metrák Je to daný díky vyššímu použití hliníku, lepším materiálům, vychytanějším platformám. No a Opel samozřejmě novou platformu v tomhle směru nemá, takže oni museli udělat tuhle sérii, e, malo sérii, teda, protože oni ještě řekli, že toho bude relativně málo, aby si tak nějak jako zachránili krk a dohnali tu konkurenci. Takže mm-hmm. na druhou stranu se to profiluje jako opravdu extrémní no, auto. To znamená, vyrobit toho omezené množství, má to rám. Vypadá to popravdě řečeno na půl cesty k DTM-ku, jakoby. ale ve skutečnosti těch 300 koní s tou relativně vyšší váhou oproti té konkurenci, tak ono to bude srovnatelný. Já si myslím, že až jako s touhle Astro Extreme dojedou na ten Nürburgring, tak jako budou tu Cupru horko těžko honit a je jako těžký ospravedlnit tohle auto potom, protože ono vypadá opravdu, že by mělo mít tak 100 koní a 100 no, prostě.
0: Já si představu, že tohle porazí prostě k v dalších 20 sekund. Jo. Ale uvidíme. Uvidíme, co s tím úplně udělá. Teď pojďme k dalšímu autu, extrémnímu autu od jednoho člověka, který je dokonalejší lenec. Já jsem u něj byl, je ze Švédska. A to, to co předvádí Christian von Kerenck je pro mě něco neuvěřitelné. Já si řeknu, že je nějaký auto, který vám se cvakne půlky. Ty, tak řekl bych, že do sebeš bát strčit tu špičku, protože já už jsem e, řídil docela rychlé auta, už jsem se vyzkoušel auta, který mají 500, já nevím, 400 koní. Ale vyzkoušet si auto, který má 1400
1: koní a má jenom 1400 kilo. To mi hlava nebe. Mě to trošku, mě tohle hrozně baví, přesně jako tebe. Připomíná mi to, jak když prostě lidi u stolu hrajou karty a teď mají ty trumfy a mají ten a krásný tam... pocit, když to tam někomu nasázejí, protože před pár dny jsme viděli, jak John Hennessy prostě, klasický týpek z nějaký americký kůlny, kde si tam tuní auta, eh, tak dokázal na runway, kterou si půjčil od NASA vlastně překonat maximální rychlost Bugatti Super Supersport auta, na jehož vývoj padly miliardy korun a teď tady přijde Christian což samozřejmě to není americká kůlna ale tak je to prostě je to švédská kůlna, no řekni, je to, to... <laughs> je to švédský hangar, je to ale... jeden člověk s relativně malým týmem a dokáže udělat auto, který je inženýrsky tak neskutečně šílený, že pravděpodobně ten Hennessyho rekord velmi brzy padne, pokud teda bude mít Christian dostatečně dlouhou rovinku.
0: No, Bašku, já jsem ti chtěl do toho skočit, protože já to fakt beru za fuvozovka, švédskou kulnu a mě to prostě baví. Já nevím, proč mám nějakou averzi k Vejromu, ale asi je to těma tím, jak mám ty extrémní názory, mám rád prostě lehký auta a mně prostě nepřijde smysluplný postavit takovouhle zrůdu prostě i přesto, že kdo v ní jel, tak říká, že se skvěle ovládá. No ale na druhou stranu, herkot, proč já musím mít tisíce inženýrů na to, abych po- postavil 16-válcový, 4 krát přeplňovaný auto, který má 1000 koní. Váží, já nevím, 1800 kg. Když tady vedle mě je holohlavej král, nebo já, ten šlechtic, který tam z 25 má postaví auto, který takhle, ten ti tam říká, no a když chcete, tak si tady natankujete bioetanol, máte 12 koní. Já jsem s tím autem jel, nebo mě ves ten jejich testovací jezdec, 20 letej, na letišti, v tam letišti. A to je prostě neuvěřitelné, to auto funguje jako motokára, akorát, že má 1000 koní. To má prostě 12 kg nebo 13 kilo. A když to vidíš tu výrobu, kterou jsem si prošel, to, co tam dokážou tyhle, tak nechápeš potom Bugatti, jako. Co se tady předvádějí? 20, 10 let tady bych představa nějaký edice, když si vzpomněli na Elišku Junkovou. tyhle, mě tam přijde fakt, jakže, jak když si s proměnutím Honěji Péra zapomněli na to dělat auto, jako. A ten Christian tady vymrskne prostě auto. A na něm je, víš, co je na něm nejlepší? To se mi na konci líbilo nejvíc, že u Bukalty si objednáš auto a teď nevíš, si čekáš rok, dva, nebo tři, než ti ho ty to tam několikrát opakovali, Tam zadáš v objednávku, dáš zálohu a do 10 měsíců od objednání auta a specifikace máš auto u sebe dodené. Ty A tak kde je problém? To je jim? možná kratší čekací na některých Škodovky. No jasně, to je prostě neuvěřitelně, co oni dokážou. Mají samozřejmě zákazníky z Číny, to jsou super drahý, ale to je i Vejrovy. Jako. Takže na tohle se těším. Já jsem zvědavý, jak to auto bude jezdit, protože předtím, řekněme si, 14 koní už není nic normální, no. to znamená nebude to asi jenom o té rychlosti ale já si myslím, že u nich, když jsem to viděl tak si myslím, že by to mohlo fungovat i, i technicky, já jsem na to strašně zvědavý já jsem,
1: já jsem hodně zvědavý co Christian chystá aby, řekněme, odprezentoval schopnosti toho auta jedna věc jsou samozřejmě tyhle dvě čísla a ten poměr jedna ku jedný co se týče váhy a výkonu ale myslím si, že náš Švédský šlechtic má za lubem něco čím opravdu ostatní překvapí a já se na to hrozně těším samozřejmě konkurence je velká máme tady 918 Spydera který teda zatím jediný vlastně... oficiálně drží ten rekord zajetej po 7 minut co se týče samozřejmě produkčních aut no a pak tady máme McLaren P1 který to možná zajel pod 7 minut, možná ne Britové se pořád ještě nemůžou rozhodnout co nám vlastně řeknou a to je trošku celá to co mě neštve je pravda, že
0: já do té doby, než jsem viděl to video chryse se, tak e, jsem nebyl, neměl jsem tu, nebyl jsem k té jedinice nakloněný. Zaprvé mě naštvalo to, jakým způsobem to udělali, protože přiznám se, jako já mám rád značku Poroše a líbí se mi ten přístup, kdy oni si na nic nehrajou, prostě přijdou, zajedou, řeknou, jeli jsme tady 6,5,7 a nic neřeši. Ale McLaren prostě s tím svým skvěl, kdy přišel, začli jezdit, je, my musíme zpátky domů, tyhle, zřejmě se nám to nepovedlo zajedt. Něco udělali, přijeli zpátky a zajeli čas, který nikdo neví, jaký. Jo, oni si řekli, že porazili Poroše, ale ví to někdo? Proč to neohlásili? Z jakého důvodu to udělali? 550, aby nás jako náhodou, aby nás nevomilo. No, to no, je jo. Tohleto, to jsou třeba věci, které mě, mě na začátku vadily, ale video s jsem to všechno totálně odbouralo, překonalo. A toho, když jsem viděl, jak dejcha v tom autě při tom řízení, to vypadá, jak když leží na nějaký 200-kilový ženský, ty a má s ním problémy ji tam uplácat. a tak jsem prostě
1: totálně hotový. Mě je pravda, že McLaren nám zatím žádný důkaz místo slibů neposkytnul. A proto si myslím, že u nich ty marketáci pochopili, že bude dobrý teď dát to na testování nějakým opinion lídrům, nějakým lidem na jejich názor opravdu ta komunita dá. Není náhoda, že se objevily krátce po sobě vlastně testy v Top Gearu a u Chrise to je přece jenom, když si to řekneme, tak co se týče nějakého záběru globálního publika, tak to jsou, jako, jsou velké váhy, velké ryby. U Top Gearu to bylo spíš takový, že Jeremy Clarkson tam v tom jezdil a takový to image. Takový to, to načiním, samozřejmě, imageovka, ale vidělo to miliony lidí a ty si teď budou chtít dát peníčku, řekněme, někam na stěnu. Jo? prostě pro ně to teď bude ten dream car a no pak to máme samozřejmě Chrise Herrise, který si kromě samotné jízdy na jasmaríně udělal ten čas a pokecal o tom autě 10-15 minut inženýrem nakonec se ukázal, že vzniklo ještě druhý video kde povídají další půl hodinu no a jsou to neuvěřitelně zajímavý věci a ty než to rozobereš tak já jsem se teď stihnul
0: rychle podívat to video toho Chrise Herrise jak s tím jezdí na okruhu tak už má 945 tisíc zhlídnutí. Je to za týden. To je neuvěřitelné číslo. A to naše videa jsou. <laughs> nic. Ne, ale mě se. Já nebudu mluvit teď o té technice, já se chci jenom zmínit o tom videu. Zase jezdíme, viděli jsme pár závodů a tak dále, ale já když vidím toho Hryse, tak to auto bude opravdu extra, protože když vidím, jak jezdí a jak mluví v některých těch autech, tak tady měl sakra problém. On s tím, neříkám, že by byl těžko zviditelný, ale to auto je tak rychlé, že on už nebyl schopný normálně popisovat při týzdě ty vlastnosti toho auta. A to bylo vidět. Jako kdo pozná trošku a ví fyziku, zná závodní auta s vesmíry, tak tam bylo z toho vidět, že to je ale kurva rychlé. A to, co to dělalo při těch driftech, Tyjo, to je úplně podle mě zapomené, že to je nějaký hybrid,
1: že by ti vadilo, že to má elektromotor, Ten rozhovor s tím inženýrem od McLarenu byl mimochodem hrozně zajímavý, jak tam popisoval, že vlastně to auto navrhovali svým způsobem na zelený louce a mohli si přesně všecko nastavit. A hlavně tím, že ten hybrid vymýšleli, celý ten pohon, tak to, co říkal Harry, se tam krásně ukazuje, to auto nemá žádnou turbodíru, nemá žádný hluchý místo. I když je tam ten základní motor obrovský voturbenej to co známe z MP4-12C, vyhnaný na 700 koní, tak díky tomu, že ten elektrický motor je k tomu nastavený tak, aby ve chvíli, když se šlápneš klin, tak ti to jede neskutečnou pilu vodnuli až někam prostě k 8 otáček a ani na vteřinu, ani na tisícinu vteřiny to nepoleví. Takže vlastně ani při tom přeřazení to nepoleví. No, on říkal, že jediný s tím se to dá srovnat, ten jejich šéf technika testovací jezdce je Formula 1. A opravdu jako neexistuje žádný jiný srovnání. A na by to bylo vidět, že opravdu kdykoliv se dotkne toho plynového pedálu, tak jako toho má plný kecky. On řekl, že to je snad poprvé, kdy bude muset voice Namluvit zvlášť až po té jízdě, protože teď toho má prostě plný ruce a měl by z Vánočku, kdyby to měl ještě komentovat.
0: Trošku se tam ukazovalo, že vlastně takhle to vypadá, když auto
1: jede dopředu. <laughs> Ale jako, viděli jsme to oba. No. Ehm i zpomalený Harrisový drifty v tomhle případě vypadaly, jakože je to normální rychlostí, takže no, závěry je puštěný standardně, vypadaly, jakože se tam prohání nějaká raketa puštěná ze řetězu. Pravdě, když, když jsem viděl v těch zpomalených driftech vlastně
0: ten modrý plamen z toho výfuku, no to auto je prostě nakrmený benzínem, mm-hmm. tlakem, turbón, prostě všechno. to je neuvěřitelný auto, no ale McLaren teď představil taky pro mě neuvěřitelně rychle, skoro jako ta Alfa.
1: Jako další kousek, Je hmm, to zajímavý v tom, z toho rozhovoru vyplývá, že i když to auto vlastnost má motorově, tou kombinací s hybridem, teď myslím P1, stavěli vlastně od nuly, tak díky tomu, že měli MP412C, už vlastně hotový, vzali z něj motor, vzali z něj prostě některé věci, tak první verze, která na cestě k té P1 vznikla, bylo vlastně MP412C s upraveným motorem mohem mnohem větším turbem, se speciálně upraveným aerokitem, auto, který měl zhruba nějakých 650-700 koní. A baví se tam o tom v tom videu, protože hry se samozřejmě zajímalo, jestli by tohle auto nešlo vyrobit bez té elektriky, <laughs> jaký by to bylo. Tak oni to tam řešili a říkali, že bez toho, toho elektrického pohonu, který ti vlastně vyplní tu turbodíru, protože u elektriky máš ten krouťák okamžitě, bez jakýhokoliv čekání, tak bez toho se to podobá klasickému old schoolovému turbu. To znamená, čeká, čekáš, čekáš a pak je to hrozně kopne do zadku. A je fascinující, že v této kombinaci on říkal, no to jsme vlastně vyrobili mp 412 c s nějakými 650 KM. A oni potom představili McLaren 650S, což je v podstatě faceliftovaný mp 412 c s 650 KM. Takže je vidět, že to, co se naučili při výrobě P1, se teď snaží zužitkovat. Sám si to hezky řekl, ty jedničky se rozprodaly okamžitě a oni teď potřebují ty zákazníky, na který se nedostalo něčím nakrmit. Přesně tak. A, a ta 650 je dobrou cestou. Jediný, co mě trošku se nelíbí,
0: a to je fakt jediná věc na tom autě, takhle z těch fotek, e, takže mi přijde, že designově z toho udělali kočko pes, protože to do to je P1, je no a zezadu je to prostě MT412C, takový prostě, jak když někdo řekne, haha. Teď tady máme vyprodali se pjedničky. Rychle pojďme něco udělat. Jo, tak dáme tady před XP1, p 412 a ta tady ten nakrmený osmiválec bez elektromotoru a máme to hotový. Super jedeme do ženemi. A takhle mi to přijde, že to tam udělat.
1: <laughs> je pravda, že ta novinka se taky by byla velmi nečekaně, že jsi říkal, oni moje ještě jako na skladě tohle, jako aby no. vyplnili díru. Takuloval jsem v McLaren P13, no. ale nikdo nevěděl, co si o tom má myslet. No, tak. Nikdo nevěděl, jestli ta skica je z vývoje pejeničky. Nebo jestli jde o auto, který jako vznikne za pár let, až P1 začne být, už to nebude novinka. Že? A oni jsou schopní to tady vlastně vrazit několik měsíců potom, aby dorovnali tu poptávku. Já si myslím, že je to od nich z marketingového hlediska chytrý, protože ta p teď opravdu vyprodává všechno. A hlavně je to, jak jsem říkal, přesně, ten, přesně to auto, který si pověsí ten malý kluk na tu zeď. Myslím si, že to má velkou výhodu jako proti Ferrari a Ferrari. Mm-hmm. Tam už vůbec neřeším ten název, ale řeším to, že Ferrari je prostě tajnůstkářství, omezí uměle tu nabídku, aby těch mělo co nejméně a aby se jich prodal, pokud možno za co nejvyšší cenu. To samý prostě čas budeme zajíždět jen ve Fioránu, jak si řeknu, kašlem na svět. Budíš, když jim to funguje. No a pak tu máme 918 Spider, což je úžasný auto, inženýrsky fascinující ale popravdě řečeno, tvarově vlastně navazuje na karelu GT. No, tvarově
0: starý prostě to je. Je to prostě Porsche. Tři roky představovaný koncept, design nezáživný. a tam já si myslím, že tam podvozek několika násobě, násobně přetčil ten motor a ten hybridní systém. To je můj názor, když vidím ten čas, který zajeli, jaký to má hodnoty, hmotnosti, výkonu toho, tak tam ten podvozek musí být totálně geniální, což ale Porsche hmm. A teď jsme tady řekli nějaký novinky ze ženevštího autosalonu, který nás nejvíc zajímají. A samozřejmě jich je tam stonásobně víc, potom můžeme i po ženevě v dalším díle rozebrat něco dalšího třeba z toho normálního soudku. Ale teď pojďme ještě na závěr se přesunout k tomu, co jsem říkal, a to jsou Korejci, protože eh, nějakou dobu za sebou Kia i Hyundai představili dva velice zajímavé koncepty já se budu věnovat Hyundai vašku ty pak rozebereš tu kivu ale dnes dělal jsem vlastně o tom zprávu a Hyundai představil koncept vlastně sportovního auta který se jmenuje Paso Corto což v překladu znamená krátký rozvor dělal ho celý ten Peter Schreer, což je hlavní designerky Kia Hyundai a musím říct, že za to auto vypadá dobře a oni to považují jako kon- konkurenci Alfa 4C. Odpovídají tomu napsaný i hodnoty, o kterých mluví, o kterých tam píšou. A to je, že to auto by mělo mít 840 kg. A mělo by mít 270 koní z 1,6 předpoňované. To jsou neuvěřitelné hodnoty. Ještě k tomu konceptu má to i stejný koncept. To zma, je to dvousedadlový motor, to má za sedačka, má před zadní nápravou, pohon zadní kol a to auto vypadá jako zajímavé tohle kdyby se dostalo jakoby, ven do série, tak si myslím, že
1: tím Hyundai se posune zase úplně tak jako já myslím, že by byl už samo o sobě zázrak, kdyby se povedlo udělat sériovou variantu, která bude mít opravdu 840 kg už je teda jako hodně zříše snu, ale cokoliv portunu je podle mě dneska super je pravda, že jediný co mě tam nesedí tak výkon 270 koní z 1.6 je
0: super to nám představil už Peugeot s modelem, s, modele, s modelem RCZR, nicméně to auto nemá krouťák, takže v tom bude pořád ta alfa lepší, kdyby to takhle zůstalo jedna 1,6, tak ta alfa bude mít lepší krouťák, že má o dvě deci víc a já si myslím, že ten krouťák je podceňovanou věcí automobilkama protože oni tady házejí všechno výkony, koně a tak dále, jenže pro tu jízdu já už jsem to několikrát poznal. No. Ještě někdo řekne, tady máte 290 koní, ale máte 1.6 a krouťáky 290, 310. Tak, to na tom, tak je to na tom znát, to auto jede ve vysokém spektru otáček, někde na konci, což ale u motoru je k ničemu. A prostě to nemá tu šťávu. Hele, úplně geniální příklad je v hudečích, Polo RVRC, to auto není podvozkově dokonalý, ale tím, že tam nasrali 2 litr z Golfu GTI přeplňované, to, to je jako kráva. Jakýkolav, jakákoliv 1.6 Turbo, GTIčko 208, Clio RS nový Fiaset je proti tomu čudla, protože tohle to rve volat z ruky a to opravdu jede jak velký hodeček.
1: Mm-hmm. A to a si myslím,
0: že může být jediný
1: problém. A problém je, že lajci, ten koncept toho je těžký ho, skrz tu automobilku, skrz to marketingové oddělení nějakým způsobem delegovat je lidi nevědí, co si pod točivým momentem nebo krouťákem představit. A já ti do toho skočím
0: a já ti řeknu, víš, ten problém. Zase se vrátím k mému článku, který neskutečným způsobem provokoval. To je proto, protože automobilky už dlouhou dobu, i z desítek let, já vím, že byly předtím turbomotory, jedou motory, jedou no atmosférický motory a tam to můžeš použít, ten výkon. No, Můžeš použít protože ne jak malé. No, tam je úplně jiný rozpětí. Tam se využívá ten uh, výkon, protože prostě to auto jede nahoře. No jo, ale když všechno zboříš a uděláš všude jenom turbomotory a zrušíš atmosférický, no, tak se ti tohle to změní, ale ty to nemůžeš jen tak najednou říct lidem: Hledně, máme
1: takový koutěák, protože ty nevíš co to je. No. Když všechno se řeší podle výkonu. Jako, hmm. To je ten problém. No, ale aby v té korejské nebylo málo, tak jistě si pamatujete na Detroitský autosalon kde pro změnu Kia představila GT4 Stinger což bylo taky hodně zajímavý auto chtěli výkon někde kolem 300 koní pohon zadních kol samozřejmě takže jako velmi zajímavý a řekl bych, hodně divoký design i na Kia, která poslední dobou jako máme stejního designera samozřejmě. já myslím, že oni si ho museli přestřežit jako oko v hlavě, protože to, co on předvádí za posledních pár let a pravděpodobně ještě pár let předvádět bude, protože ty designéři jsou tři doky napřed, že jo, takže tenhle chlápek už má namalováno do roku 2020. Se obávám, že to je trošku zlatý důl pro Proto je
0: to, co udělal s to je jeho práce. Bez něj by tam taky nebyla tam, kde je. A myslím, že designově ji posunul úplně na jinou úroveň a opravdu přines. Ale ten Stinger ten má mít jakou koncepci vlastně, co tam v tom autě bude? No...
1: No, víš to? nebo to najít tady u nás. Zkus to zatím najít. Já, Já ne že... jako bych, nerad bych třeba špatným objem motoru.
0: Já vím, že to auto vypadá teda jinak, než vypadá ten koncept od Hyundai, protože Hyundai je paso, to je taková placka, jako mm. Alfa. A tohle je spíš GT, že jo? Ta kasle má tvary spíš GT. No, oni to, dřív,
1: oni to dřív ukazovali přikrytý nějakým suknem a všichni přemýšleli, jestli je to, to shooting to je. break nebo jestli je to další hedgeback. Nakonec to bylo velké překvapení, že to nebyl hatchback a že se z toho opravdu vyklubalo celkem, jakoby řekl, divoký auto. No
0: a hlavně taky vypadá, že asi bude divočejší motoricky, protože tady píšeme, že má 315 koní což není vůbec, vůbec špatný a tam vypadá, že teda ten motor bude větší, protože nevím, jestli se No, 3, šestky... koní,
1: podle mě už to bude dvou litr No, s 1.6 si myslím, že... Já myslím, byli... že oni moc detailů ohledně toho motoru ne. neposkytli, ne, jediný jste, čím jenom. se kasali, že jsou schopní to relativně rychle střelit na trh. Uvidíme, co s tím vymyslejí, každopádně tyhle dvě auta dokazují, že ty zadokolky se začínají zase trošku probojovávat. Je to paradox, když se podíváme na ty prodeje Toyobaru. Z toho se ukazuje, že zákazníci než by to auto nechtěli, ale není jich tolik, kolik si třeba Toyota představoval. Samozřejmě Toyota jako má velké ambice, asi mnohem větší než Korejci. Jasně,
0: jinže Vašku, já si pořád si myslím, když vidím zase na druhou stranu, jak reagují na Alfa 4C, že, je to prostě poble, že to je vlastně problém té ceny a toho, jak to auto za poz, kam ho, kam ho jakoby dáš na ten trh. Jo. Protože jak vidíš, tak alfa s tím nemá problém. To má problém vůbec uspokojit množství zákazníků. Hmm. A je to problém, protože ta alfa je už podstatně dražší. Ona stojí 1,5 milionu, jako stojí klátem Xbo a tak dále. A to už je ta skupina zákazníků, který mají prachy a koupí si to jako druhý auto, třetí auto, čtvrté auto na blbnutí a jsou ochotný do toho. Ale taky má ty hodnoty, 240 koní. a já už, jsem, já už jsem to zjistil, já i přesto, že jsem z baru strašně nadšený a je to úžasný auto, úžasně ovladatelný, no ale tak všude jenom kolem sebe slyším, nemá výkon, Bla bla. bla, 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 bla. přizom to vůbec není pravda, to auto je o No ale prostě už to tak je. Dneska chtějí lidi opravdu větší výkony a, a pro, nás, pro nás takový ty opravdu řidiče je to opravdu drahý. To by mělo stále, já nevím, do půl milionu, aby jsme to kupovali polopatách. takhle když to řeknu. No, jasně, no a pohladu člověka to nezaujíme.
1: Ale to je ten problém, jak říkáš, po lopatách, jo? tak když, když se ještě vrátíme, přece MX5 je vlastně za rohem. Dá se předpokládá, že bude cenově, řekněme, kopii od předchozí modely. To znamená, MX5 bude stát kolem, ta základní verze, kolem 600 šest, tisíc. Ale nebude rychlá. Mm. Budeme mít velmi pravděpodobně pod 200 km. Mm. A lidi budou říkat, jako no, je to lehký, skvěle se to řídí, novináři jsou z toho ale když to nemá výkon, samozřejmě, američani a japonci ty si, ty si jako poslouží sami, ty si tam prostě dají turbá, nebo si udělají nějaký engine swap a, a jsou vysmátí. A ten problém je ten, že my tady máme tyhle krásné kupátka. A oni vůbec nejsou pomalí. Přesně jak říká, GT86 není pomalá. Jenže vedle toho teď se vrátím zase na začátek, o čem jsme mluvit. Hrozně rychle za těch posledních pár let vyrostly ty Ty mm-hmm. Hodheče teď mají, v podstatě každý má přes 200 koní. No jasně. Jo, 220 je u hodhéčů dneska braný jako taková jako jako věc, nic. stupenka. No. A pak to roste až někam těm 300 koním. Zdříž měl 300 koní, jenom Golf erko. a každý říkal, no tak to už je teda jako extrémní no. golf, to už je prostě fakt pro sebevrahy. Ale dneska, dneska jsme u 280 koní u pěti výrobců.
0: No a je pravda, že možná eh, Mazda se s tou MX-5 drží i proto, že to je od začátku roadster. Že ty lidi nepo, od roadstru nikdy nepočítáš to je brutálně rychlé auto. Takže to auto je ovladatelný, lehký, naučí se s ním. No a ještě je to roadster za frajer, stáhneš střechověcký počasí. A to je, to je ten vtip ty Mazdy. Tohle je kupé. To znamená, tady, tady opravdu do toho se dají takový ty krychti, ale drtit by rychlou výzdu. No, no a ještě v přímce, což je dneska prostě nejdůležitější, zábava pro všechny na silnici, předejde každý druhý de... majitel e, ostrýho hdeče, no tak zřejmě to, e, zřejmě to e, není to pravý ořechový, ale prostě já si myslím, že to je tou mentalitou těch lidí, protože když přijdeš do zatáček a s několika lidma, který to súbaru, nebo tu mají se mluvil, tak úplně ožiješ a, mm-hmm. a přesně jsem mluvil s majitelem súbaru BRZ, který tam dokonce si dal automatickou převodovku, protože 80% času tráví ve městě. No jo, ale pak se dostal na okresky a na rovince ho nějaký bavorák dojížděl nebo snad předjel. No ale jakmile přišly zatáčky, tak se hned na něj nalepila a dokázal mu stačit a byl z toho nadšený. A to je právě to je ten vtip. Jo. Mm-hmm. Vím, že prostě je ta cílová skupina těchto těch lidí prostě strašně malá. No, prostě ta doba se mění, je to fakt, je to tak... A já si myslím, že tady, když Hyundai zvolí správnou cestu, protože tohle, když vidíš, tak to nebudou, tak rybu stát 600-700 tisíc. Jo. To si myslím, že bude dražší. Otázka je, aby to nedopadlo stejně jako Genesis'em Coupé, že, kde, kde prostě to auto bylo dobrý. Stará mechanická zadokulka z 90. let, která se prodávala za relativně slušné peníze. Ale u nich je zase problém tý image, Jim bude ještě prostě 10 let trvat, než někdo dokáže přijmout to, že máš doma sportovního Hyundai, zábavního Hyundai. To tady prostě bude trvat. No. I když budu vyrábět dobrý auto, hmm. ale,
1: ale to je fakt. To je, je, je to fakt. fakt no. Já mám pocit v tom, že ty hothead, jak říkám, nejde, obrovsky dospěly, zesílili, jsou mnohem sofistikovanější. A v podstatě tyhle dva trhy se proti sobě hrozně vymezují. Na jedné straně máš to kupátko za dokolkový, kde teda, když máš ten manuál, tak si tu jízdu opravdu můžeš užívat. Cítíš, jak to auto s tebou mluví. V těch zatáčkách je to vyloženě radost a na druhé straně máš ten hot hatch, který je v mnoha případech i rychlejší, nejen v té přijímce, ale třeba i v té zatážce, protože když nejsi nějaký moc extra řidič, tak on tě to zatáčkou krásně proveze. Ta předokolka je neutrální, je prostě předvídatelná a když už se dostaneš do průšvihu, tak tě dva, tři elektronický asistenti tamhle podrží ze zadu za tričko, aby si někam nespadnul do, do rigolu. A proto, proto některým lidem budou připadat ty hot rychlejší. A ty kupátka si budou kupovat v opravdu jenom lidi, kteří se chtějí buď no. řidičky zlepšit, nebo už dobrý řidiči jsou. Těch je samozřejmě mnohem. No, no prostě ultras
0: a těch je vždycky méně <laughs> než, než tý masy. Takže eh, asi s tím by bychom mohli eh, dneska skončit, nebo skončit u znovu obnoveného eFastro Life, který si, dneska, teda, který si od teď doufám budete vozit na flešce v autě a budete nás poslouchat. Zároveň nás můžete sledovat i na eFaster.cz, na Facebooku. No a když budete mít tu chuť a máte rádi ten voněvý papír z tiskárny, tak nám právě vyšlo nový číslo. Faster Magazine, kde se můžete pobavit nad zajímavýma článkama. No a my se s Vaškem s váma na vás budeme těšit
1: na další pokračování Faster Live? Pokud možno se nejdřív a hned po ženevském autosaloně Na eFaster.cz z ní připravujeme spoustu novinek, informací a názorů.